Vad blir du vite om de nya finansiella teknologiselskapen, så kallade fintechs, när du investerar i bank- och försäkringsselskapen på börsen? Det är frågeställningen vi ska försöka och svara på idag. Välkommen till en ny episode av Spareprat, den B-podcasten där vi snackar om ting som påverkar den globala ekonomin, finansmarknaderna och dina investeringsmöjligheter. Jag är Marius Brunhaugen, ansvarig för digital kommunikation i DNB Markets och med mig idag har jag Håkan Astrup och Niklas Gehin, bägge aktieanalytiker här i DNB Markets och följer bank- och försäkringssektorn tätt. Välkommen bägge två. Tack för det. Tack för det. Hvis vi ska pröva oss på en definition på fintech så är det väl att det är ett paraplybegrepp på nya teknologier som ska förbättra eller ersätta dagens produkt- och tjänstetillbud inom bank och finans. Och Håkan, du var nylig med kunder på tur till Sverige för att möta olika fintechsällskaper och få ett lite pejlepunkt på vad som sker inom finansiell teknologi. Vad intrycket du sitter igen med efter turen? Det stämmer Marius. Vi var ju hade arrangerat faktiskt vår egen konferens eh, i i Stockholm, hvor vi både hade med oss då banken i traditionella bankerna, men också då någon speciella fintechs som eh, vi som vi fulgte. Och ditt intryck därför är att hvis man drar tillbaka och skruvar klockan tillbaka eh, 3-4 år så var eh, bankerna alla var väldigt ängsliga för att fintechsen i sin nya sällskapen skulle komma och bara ta över eh, banknäringen. Men det har ju inte skett. Det har ikke skjedd och så ser vi lite ändringen i hvordan disse nye selskapene også deres tilnærming til dette. Nå så vil de gjerne samarbeide med bankene, fordi de har skjønt at bankene de sitter på en del ting som de gärna har lyst til å ta del i. Det er da for det første at de da har jo en etablert kundegruppe, og så i Norden særlig så er, har bankene de har også mye tillit hos kundene. Så derfor så ser vi at til en større grad nå enn før, att disse nya sällskapen och det är fra enten om det är inom betaling eller om det är inom för 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 exempel regulatorisk teknologi och så vidare de vill gärna då samarbeta med banken. Mm. Så samarbete är stickor här alltså. Eh, vi ska komma lite tillbaka till några av dessa tingene du touchat inom Håkon Niklas fra ditt synspunkt hur viktigt är det som sker runt utvecklingen i fintech när man vurderer investeringer i börsnoterade bank- och försäkringsbolag? Det är väldigt viktigt. Det ser ju eller hurvitt ett sällskap är är flinke på fintech eller ikke, vill ju då ha något att si för hur mycket intjäningsväxt vi kan förvänta och så vad slags marginer vi kan förvänta att de klarer att producera framöver. Och så är det också de sällskapen eller industrierna som kanske är mest utsatt för andra fintechs, alltså att det ska komma någon disruptiv teknologi och ta över stora delar av marknaden deras. Det är också nog man må ta höjd för. Men jag må väl se si att det är typiskt när vi pitchar en aktie till til en utländsk investor. Det första han frågar om är inte fintech, det är stort sett den gode gamla businessen som man checkar av först och så blir det ett slags tilläggsfrågeställ om hvordan er den existerande förretningen truet av fintech eller hvordan kan den utvecklas vidare. Det kommer lite senare ut i samtalen, men det är definitivt viktigt och det kommer helt säkert bara att bli viktigare framöver också. Mm. Men upplever du att de etablerade aktörerna i branschen tar utfordringen fra fintech på allvar. I allra högsta grad. Vi har sett här i DNB för exempel så har man jo en slags strategi om att försöka vara lite fintech sällskap själv också att man ska försöka disrupta sig selv, og och då satte side 
er det 250 millioner her i DNB og 300 i, I SR-bank eh, til å, å starte slike fintech-selskaper selv, sånn at man får være med fra starten og være med på, på eiersiden, og så eh, ha en viss kontroll på, på, på hva som sker der ute. Så det tar man i aller høyeste grad seriøst. Og man prøver jo hele tiden å utvikle eh, digitale løsninger også, Eh, mer internt i, I de store bankene og forsikringsselskapene for å, for å da, ha en, en stor form for fintech, altså at du, du digitaliserer den vanlige bank- og forsikringsdriften også i mm. selskapet. Så det er bare noe vi kommer til å se mer av? Det, det er nok helt sikkert. Digitaliseringen den, den, er ikke, den kommer nok ikke til å stoppe. Jeg synes jeg bare får til bare lynkjøpt her, så var det den største fintechen, om du vil. Da. I Norge er jo da startet av bankene, og det er jo vips. Så, det er jo, så bankene gjør absolut noe for å henge med her. Da. Mm, helt klart. Eh, en utfordring til banken og Håkon, det er jo omstilling eh, av gamle systemer. Opplever du at bankene er villige til å ta de nødvendige investeringene eh, knyttet til till det här för att vi gör det som krävs för det är er ganska tunga investeringar det snackar om att man måste göra för att kunna klara och utveckla sig vidare. Absolut och det har varit en kanske en huvudutmaning varför för enkelte banker att man snackar ju gärna om denna spagetti om du vill som är er en gamla IT-systemer från 70-talet och så vidare som då som inte då var designat för den världen vi lever i idag. Og her har er det varit lite olika tillnärmning fra de olika stora bankerna. Så är er det nog någon banker som har slitt mer med denna spagetti än andra. För exempel då man en stor nordisk bank som då var en som då har hade olika kärnsystem i vart av de stora nordiska länderna och de vakte då och de ska det er en process när de ska byta hela kärnsystemet sitt och det är er en väldigt krävande process som då kostar över en miljard euro och tar mycket tid och tar mycket resurser mens då enkelt andra banker eller då prøver å bevare dagens kjernesystem, men at man da flytter mer og mer av processen upp i skyen, slik at man ikke belaster dette kjernesystemet mer. Men bankene har jo rett og slett blitt tvunget til å fokusere på dette, så er det vel litt ulike meninger om hvor tidlig man er ute. Men det er overhovedet ikke noe man... Man, man lukker ikke øynene, man, det her er noe man, man jobber, eh, jobber hardt med. Men hva med tilgang på eh, riktig arbeidskraft da? Eh, klarer banken å få tak i det? Ja, det er, man, man jobber jo hardt for å få til det, og du ser jo det at, eh, at man trenger jo ikke da denne klassiske bankansatte, denne økonomistudenten, man trenger jo noen av de også eh, fremover, men mye større grad er jo da teknologer man er ute etter, og da må man jo gjøre sig attraktiv for för 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 dessa teknologer och det jobbar ju banken och DNB och hårt för att få till personer tror jag att det kan bli en utfordring kanske för de lite mindre bankerna som då inte har det som inte har inte klarar att bygga bygga den kulturen och klarar att bygga stort nog stor nog teknologiavdelning då men för de stora aktörerna så har man då har man då en stor utfordring där. Mm. För en ting är er ju de stora bankerna alltså de är er tunga och snu men de har gärna typiska muskler till att göra det mens de lite mindre aktörerna alltså typ sparebanker och såna kanske lättare för de att snu sig runt men samtidigt så är er det väl inte nödvändigtvis lika lätt för de att göra alla dessa investeringarna ändringarna som krävs. Nej, jag tror inte det och det är er slik att sån stor fördel i alla fall inom ett land och driva bank blir nok større. 
så har sparebankene, de har jo egne løsninger. For eksempel så jobber jo de mye tettere i allianser, mm. og det er en måte man kan løse dette på, at man da eh, klarer, selv man da er en liten bank, så samarbeider man da i allianser, og da kan da dele eh, teknologi i erfaringer, kan dele eh, IT-investeringer på tvers av alle bankene, slik at man klarer da å få storrisfordelene, selv om man da ikke da er den største banken. Mm. Niklas, innen forsikring som du følger tett, er omstilling til, kalle den moderne teknologiverdagen, lettere for, for forsikringsselskapene enn bankene? Jeg tenker at hvis vi sammenligner med bankene som du sier, så er det kanskje litt lettere. For det første så har de store forsikringsselskapene har jo veldig mye kapital, mens de store norske bankene typisk har måttet sätta till sidan mer och mer pengar för att bygga buffere de sista åren så har försäkringsbolagen mer eller mindre kommit fra en motsatt situation så de har de har väldigt mycket kapital på bok som de kan göra stora investeringar med. Och så ser man ju också på egenkapitalavkastningen i branschen att det är er en relativt profitabel eh, bransch också jämfört med med bankerna. Och grunden till det är er att det är er relativt höga ingångsbarriärer. Og der, disse inngangsbarrierene har vi ikke sett til nå, i hvert fall, at det har blitt fjernet av noen eh, teknologiske nyvinninger. Ergo kan de jobbe litt beskyttet med teknologiutvikling bak disse inngangsbarrierene enn så lenge. Så de, det ser ut som de får litt eh, mer tid på sig. Så skjer det veldig mye eh, utvikling også i de store eh, forsikringsselskapene hva gjelder IT. Alt fra skadehåndtering som gjøres fortere og fortere. Du får da automatisert mye av disse processerna så du kan få pengene på konto bare noen sekunder efter at du har fylt ut et, et skadeskjema. Samme måten de, de approacher kunden på blir, blir mer og mer digital og, og smartere. Men det er, til nå har det ikke vært eh, noen nyvinninger på forsikringssiden som helt har klart å komme rundt det at eh, to forsikringskunder er typisk ikke helt like. Den ene er, har kanskje en stor sannsynlighet for å krasje bilen sin, mens den andre ikke har det. Mm. Og mens sånne aggregatorsider eller noen typisk fintech-produkter kan funke relativt greit på for eksempel banker, hvor du kan sammenligne en bolagsrente med en annen, så er det litt mer komplekst på forsikring på grund av at to produkter er ikke helt like til to forskjellige kunder, og det gjør det litt vanskeligere for, for et nyetablert selskap å komme inn med en eller annen digital løsning som, som gjør det her veldig mye billigere for dem eller for kunden til slutt. Mm. Du var innom inngangsbarrierer og, og reguleringer. Håkon, det er jo på en måte på godt og vondt, så er jo finansbransjen regulert fra A til Å. Altså, hvordan bidrar dette til å holde inngangsbarrierene høye i ulike deler av, av verdikjeden? Mm. Det er litt det poenget som jeg var innom innledningsvis også, at disse fintekene og disse selskapene har gått litt fra å prøve å konkurrere hode og hode mot bankene til å prøve å samarbeide mer, og litt en viktig grund der er nettopp disse reguleringene. At det er jo ikke, man kan ikke bare etablere en app, og så er man klar til å, å, å konkurrere. Det er, da, det er mye regulering, alt fra hvitvasking til kapitalkrav, hvis det skal være en bank og så videre. Og dette gjør det jo da vanskeligere da, og, og du må bruke mer resurser, og det gjør det vanskeligere å kunne starte en, en konkurrent. Da. Så, så dette er absolut noe som er en inngangsbarriere. Jeg tror det vil fortsatt være en inngangsbarriere. Det, er ikke, det gjør ikke det da umulig, men det gjør det jo da vanskeligere. Mm. Men bidrar til at uh, hele dette rundt samarbeidsklima da, uh, kan holde sig bra. Mm. Hvis vi ser fremover, altså, 
økte forventninger fra kunden om bedre tilgjengelighet og kalle enklere brukeropplevelser, det er vel en sånn megatrend man må forvente at vil fortsette. Altså vi vil jo at alt skal skje sømløst med mobilen, eller uansett hvilken kanal vi er i, at ting skal personaliseres og så videre. Er det unngåelig at de etablerte selskapene vil bli mindre lønnsomme når de nå blir utfordret i stadig større grad av nykommeren? Jeg tror man må, hvis man kun ser på den der bankene tjener penger på i dag, eller tjente penger på for fem år siden, så vil det nok at den inntektsmassen der vil være flat eller fallende. Fordi at ny teknologi gir mer transparens, det blir lettere å sammenligne boliglån, lettere å sammenligne spareprodukter og så videre, så for at man da skal kunne klare å øke inntjeningen utover dette, så må man da se på andre områder. Og der har jo bankene, enten om man for eksempel har DNB, har jo satt seg litt på nyheter, og så har man kan finne nye områder innenfor for eksempel kundeidentifikasjon og så videre, så man må tenke litt utenfor boksen. Så det er jo ikke bankene har jo en fordel ved at, som vi var inne på, at de har tillit hos kundene. Man kan jo bruke denne tilliten også på andre områder. Blir det litt det samme på forsikring, Niklas? Ja, det er litt det samme. Men igjen, litt poenget som jeg gjorde tidligere på et spørsmål også, er at jeg tror denne sammenligningstjenesten som man typisk føler seg litt truet av, den er nok litt vanskeligere å gjøre på forsikringsproduktene. Så lenge det som er litt unikt med forsikringsdistribusjonen i Norden sammenlignet med UK eller veldig mange andre markeder, er at det er forsikringsleverandørene selv som står for distribusjonen i dag. Og det kan jo selvfølgelig bli truet dersom det kommer en eller annen form for prissammenligningstjeneste eller at noen bruker distribusjonskraften sin til å ta mye av det markedet. Men enn så lenge har vi sett at det er veldig vanskelig for en ny enn, selv om du kanskje har en god distribusjonsplattform, så mangler du informasjon om kunden. Og selv om du kanskje er, bare for å si et tall, 10-15 prosent rimeligere i distribusjonskostnaden din ut mot kunden, så hjelper ikke det dersom du kun får de dårligste kundene, for der kan skadeutbetalingene være 300 prosent høyere enn på de gode kundene. Og denne inngangsbarrieren gjør at selv om du kan friste mange med en eller annen digital sammenligningstjeneste, så blir det ikke nødvendigvis god forretning av det allikevel. Hvis vi ser litt fremover, som vi har vært inne på, så hittil har det vært en del fintech-aktivitet knyttet til utlån og til betaling. Er det her vi må forvente at det vil skje mest fremover også, eller vil det bli mer aktivitet knyttet til at det kommer utfordrebanker eller selskaper som klarer å utnytte kundedatene i tjenester? Til nå har det vært særlig på betalingssiden, og det er litt fordi at det er jo den data man kan få betalingshistorikk og bruke den dataen, det er jo noe som veldig mange har lyst til å benytte seg av. Og så har vi sett også at det har vært mer fokus innenfor det som har med på privatområdet, eller privatkundeområdet, men jeg tror jo at det kommer til å bli mer fokus innenfor det som har med regulatorisk teknologi, særlig innenfor hvitvasking. Vi har allerede, vi alle har jo fått med oss hva som har skjedd med rundt hvitvasking og nordiske banker i løpet av de siste 18 månedene, og hvis man da klarer å 
design en algoritm och ett sällskap som klarar att lösa mycket av den problematiken där runt att man ska känna sin kunde och kunna och kunna flagga tvivelsamma transaktioner och så vidare så kvitt man betalningsbilden för det vill ju vara stor. Så, så, så jag tror att man har sett det sista det sista där. Nej, det sker en del här, det kommer att ske en del i Sverige sker det mycket mer än i Norge. Varför är er det så? Nej, det er jo, tror jeg, flere grunner. De man startet jo litt før, så synes man hadde jo en klarna. Jeg har jo vært, vært aktivt lenge og, og, fått, og fått en stor markedsandel innenfor måte, utsatt betaling på, på, på nettet. Og så har er det litt med kultur å gjøre også, at det er nok et litt, eh, i hvert fall et grunnig miljø i Sverige har nok vært... Eh, en del större och en större länge men nu ser man att Norge där er med fokus där också det är er mycket spännande som sker på eh, sker på startup lab och andra städer så eh, så jag tror att Norge också vill komma men svenskarna fick ju någon år eh, någon år, eh, år så har det väl varit lite tillfälligheter också alltså bedrifterna och strukturen på industrin är er lite olika från land till land gånger så till exempel ta bolån i Sverige så har profitabiliteten där varit mycket större än i Norge så har varit mer attraktivt för någon att komma och ta en del av det marknaden och så också på ett lägre räntenivå för exempel kan göra att det blir mer attraktivt att gå in på vissa typer av produkter så det är er nog också lite tillfälligt avhänga akkurat hur en industri ser ut eller så ut på så ut som på på ett gitt tidspunkt som också har spelat en roll Absolut. Men upplever det att den kallade etablerade delen av svensk finans har en annorlunda approach till fintech än det det norska miljön? Det är er väldigt skill från bank till bank så någon svenska banker är er väldigt framoverlänta andra är er inte fullt så framoverlänta så det tror jag är er mer skill från bank till bank och sällskap till sällskap än att det är er något som det här är er som norska banker och försäkringsbolag gör det och det här är er som svenska banker och försäkringsbolag gör det. All right. Vi ska prova oss på en uppsummering helt till slut i vilken grad vill fintech påverka bank och försäkringsbolagen på börsen från ett investeringssynpunkt framöver Vilka trender är er det man behåller ett et extra nöje öga på? Jag tror det är er viktigt att, om man ska se på helheten, da, så är er det viktigt att följa med på de produkterna som banken och försäkringskapen tjänar pengar eller får stora delar av sin lönsamhet idag. Då och där är på det bolån är ett viktigt produkt, så om man ser att det kommer nya lösningar som är er med på utföra lönsamheten där betydligt, så är er det nog man man följer med på. Och så är er det att se generellt på vad man kan komma nya nya ting som man då inte inte har tänkt men jag tror personligen att eh, ja detta har vill ha något att si. det vill få ökt transparens och så vidare men jag tror inte det er något som vill ändras över natten så det är er mer en sån gradvis process och så må man då följa med på de de trenderna som som kommer. Det man kanske vill följa extra nöje med på också är er hurvitt en fintech klarar att stjäla det. Vi snackar ju mycket om det och äga kunden, att de kan stjäla kundförhållandet. För det är er nog det värste som kan ske både försäkringsleverantören och bankerna det att någon andra har tillgång till kunden via nät, telefon etc etc och kan driva med mer salg och så blir man en slags råvareleverantör in på den plattformen. Då vill du bara få betalt som en råvareleverantör och inte mer än det. Men i den grad du klarar att äga kunden så kan du klara att ta ut en högre profit än det man har ellers i marknaden. Så det är er det vi kanske vill följa extra nöje med på då. Hurvitt det kan ske och i vilken industri. Mm. Väldigt bra. Det får bli sista ord för idag. Tusen tack för att ni var med oss och tack till alla dere som hörte på.
Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innehållet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan information i podcasten benyttes eller tolkes. Information som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.